0: שלום וברוכים הבאים, וואו, אנחנו קוראים עכשיו עד שתי פרשות ואנחנו מקליטים את הדברים מראש, כך שבטח קוראים עוד דברים בעולם, אבל יש אפילו איזה ביטחון בסיסי כזה ש... הפרשות ממשיכות. אז בואו נלמד ונראה מה הדופק, מה קורה השבוע ואיך זה מתחבר לחיים שלנו. פרשות השבוע, קודם כל, הן פרשות אחרי מות וקדושים. שתי פרשות, שבפרשות השישית והשביעית בספר ויקרא, נעים מאוד, זו הפתיחה שלו. אחר כך אנחנו uh, סופרים את כל המצוות בתוך שתי הפרשות. 79 מצוות סך הכל. אם אנחנו לוקחים גם את אחרי מות וגם את קדושים, 79, תשמעו, אני על הפנים באחוזים. ועדיין, מתוך תרי"ג מצוות, מתוך 613, גם אני יודעת ש-79 זה יותר מ-10%, כך שיש לנו פה באמת מקבץ, מצבור של ים של מצוות בשבת הזו, הכל ביחד. במה הן עוסקות? בכל תחומי החיים. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בישראל, בחו"ל, בכלכלה, במשפחה, בחגים, באימות החול, באמת באמת ש... אה, בהכול. אז uh, כרגיל, נעשה רק טעימות. טעימות, מי שרוצה אמנה מלאה בבתי הכנסת, או אפשר גם לפתוח בבית, החרמות וקדושים, uh, זה, זה מה שקוראים בשבת, ואנחנו ניקח מתוך זה באמת כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם גם היום. נתחיל דווקא בתזכורת, שימו לב, ליום כיפור. פסח מאחורינו, זה אומר שיום כיפור לפנינו. Uh, ככה מסופר בפרשת uh, החרמות, יש ח- uh, חלק משמעותי שעוסק ביום, שהוא עד היום, היום אולי בשנה. ממש כמו שאנחנו מציינים בצום, בטהרה, בקפרה, שימו לב, זו תזכורת מעניינת בחודש אייר לחודש תשרי. כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. תזכורת קצנה, קטנה, שמת... יום כיפור הוא לא יום בשנה, שנה. ב... ב... בין יום כיפור ליום כיפור, אז זו תזכורת אולי לדברים שהחלטנו ביום כיפור האחרון, שחשבנו איזשהו ככה חישוב מסלול מחדש. לי זה גם תזכורת אה, לתמונות מופלאות שזכיתי גם לראות בעיניים שלי ביום כיפור האחרון, כיכר דיזינגוף בתל אביב, יותר מאלפיים איש מתפללים ביחד את אה, תפילת אה, נעילה, רגעים מיוחדים של אחדות ושל קשר, סוף היום הקדוש במקום הקדוש, כיכר דיזינגוף בתל אביב. הנה תזכורת. תודה לליאור ברקוביץ' על הרחפן שהוא הרים, איך שיצא יום כיפור כדי לתפוס את היופי הזה. זאת טעימה מפרשת אחרי מות, שעוסקת הרבה ביום הכיפורים. פרשת קדושים, יש בה יותר מצוות, הרבה יותר מצוות, היא באמת סוג של אמירה שהקדושה היא בכל מקום. אל תחפש קדושה רק ביום כיפור, תחפש אותה בכל 364 הימים האחרים של השנה. ככה מתחילה פרשת קדושים, זאת מין הצהרה כזאת, איזושהי קריאה, שימו לב. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, זו אמירה לכולנו, כן? איש בל ייעדר, כולנו בסיפור. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. החיים הם מסע של קדושה. איזה חיים? הכול. הפרשה עוסקת בעבודת אלילים, בשבת, להבדיל, כן? לא לעבודת אלילים, כן לשבת. בשבועת שקר, ב"ואהבת לך כמוך", עוד נגיע לזה, בתוכחה, בנקמה, בהלנת שכר, בכתובת קעקע, בשוחד. בקדושה בכיס, לא רק שם למעלה, אלא ב... לצורך העניין, הרבה מאוד פעמים אנשים אומרים אלוקים ומסתכלים לשמיים. הפרשה אומרת לנו, תגיד אלוקים ותסתכל בתפוח שאתה אוכל, בכיס שלך ובוואטסאפ שלך. אז בואו נעשה איזושהי היכרות בסיסית עם משפטים מפרשת קדושים שאולי לא ידעתם שהכרתם, כלומר, לא ידעתם שהם מתוך הפרשה, חלקם באמת מפורסמים מאוד, מכוננים, נכסי צאן ברזל, חלקם אולי תהיה לנו איתם עכשיו היכרות אוצר הזה של מצוות בפרשת השבוע. אז נתחיל, זוכרים פעם, כשאני הייתי ילדה באוטובוס, היה כתמיד כזה, אולי אני פשוט אני לא נוסעתי יותר באוטובוסים ואולי זה השתנה, אבל כשעולים לאוטובוס, היה מין פתק כזה אה, אדום לבן, והיו כותבים עליו דברים מצחיקים ומגרדים אותו ליד הלא לפצח גרעינים, או בקיצור, הנה, מפני שיבה תקום. זוכרים את זה? מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. זה בעצם אומר שיש הרבה בפנים. של אנשים מבוגרים, של אנשים קשישים, אנחנו אמורים לראות אה, את הזקנה, וראשי תוות זקנה זה זה קנה חוכמה, כך אומרים לנו חכמינו, כלומר, זה, צריך, היחס לאדם מבוגר צריך להיות יחס של כבוד והערכה, הוא עבר יותר ממני בחיים האלה, ולכן, ואגב, שימו לב, אלה ימים, אה, יום הזיכרון, יום העצמאות, יום השואה, שבהם דווקא מטים אוזן ונותנים מיקרופון לאנשים מבוגרים יותר, לאנשים, כן, חרושי קמטים, לאנשים מבטא. מבטא תימני או מבטא הונגרי, נותנים איזשהו כבוד האלה, לאנשים בימים האלה, והלוואי וניקח את זה לכל השנה, את והדרת פני זקן ובפני, זה לא רק לקום, זה מתחיל בלקום, טוב, הוא עולה לאוטובוס, גברת עם סלים, נקום, אבל והדרת זה גם מלשון הדר, לתת להם הדר וכבוד ומקום בחברה שלנו, אנשים שהקימו, בנו, עשו, כל אחד בדרכו, אבל כל מי ששייך לדור הזה היה פה בשנים החשובות ההן, ו... זה מין תפיסה כזאת של חברה שמכבדת מבוגרים. העולם לא שייך לצעירים, העולם שייך למנוסים. "והדרת פני זקן" זה אומר שבכל גיל גם אפשר להתחיל מחדש. הנה וידאו שנשלח אליי לא מזמן, מקוזומל, מקסיקו. מילטון פיק הוא יהודי ב-102, וטרן לחם עוד במלחמת העולם השנייה, ולאורך השנים, לדבריו, מעולם לא הניח תפילין, לא עשו לו בר מצווה, אף פעם לא מאוחר, בגיל של זקן, בגיל של שיבה, לא בפני זקן, גם ודאגת לו לזהות שלו, והוא ציין בהתלהבות רבה עם הצעירים במקסיקו בר מצווה בגיל 102. מזל טוב, הנה טעימה. inside מזל טוב למילטון פיק והרבה נחת לנער הבר מצווה. אנחנו ממשיכים מהיחס לזקנים ליחס אחד לשני בינינו, למציאות החברתית. לא תגנובו, זה ברור, ולא תכחשו לא לשקר ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תעשוק את רעך ולא תגזול וגם לא תלין פעולת שכיר. זה אזור שלם של מצוות שלוקח אותנו למקום הסוציאלי, למקום החברתי, שלא מספיק מדברים עליו. הלנת שכר היא עבירה. האם אנחנו מתייחסים אליה? האם יש, אה, אה, כמו שיש מאבק על השבת, אה, יש גם מאבק, למה מאבק? אה, צריך לקדם ערכים ב, 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 באחווה. האם יש אה, אמירה ברורה שהלנת שכר היא גם כן עבירה מפורשת אה, מן התורה, וגם עליה אנחנו מקפידים? פרשת קדושים, שוב, היא מזכירה לנו שזה בהכל. זה מה שאנחנו מכנים קודש, וגם מה שאנחנו מכנים חול. מה, איך זה קשור לחשבון בנק שלי? איך זה קשור אליי כבוס? אז זה קשור, אתה צריך לקנות ארבעת המינים וגם לשלם לעובדים בזמן, ולאכול כשר, וגם להתנהג טוב למזכירה ולמנקה. וזה ממשיך לפסוק קצת מאתגר. שאומר כך, לא תעשו עוול במשפט, שוב, הרבה עיסוק של משפט צודקת, שיש אמון בה, ש... שהשופטים הם טובים, הדיינים הם טובים, וגם אלה שבאים אה, בפני אה, בית הדין, יש להם אמון והם לא, לא משקרים. אבל פה מגיע הפסוק הקצת מאתגר, שבימינו אולי אנחנו קצת... הוא אה, קצת קשה ליישם אותו. אה, הייתי קוראת לו פסוק נגד אה, פופוליזם. לא תישא פני דל ולא תעדר פני גדול. הרבה מאוד פעמים אנחנו רוצים, קצת כמו בהוליווד, דווקא את הדל, את האני, לרומם, ואת העשיר, אה, הוא כבר עשיר, הוא טועה. באים לנו למשפט, לא רק כשופט, אלא כבני אדם, אנחנו קוראים פוסט ברשת. אז יש את החברה הגדולה ויש את אני המסכן שמולה. אוטומטית, למי הלב שלי ייטה? כמובן, תמיד אני ייטה למען המסכן שעומד מול הרשת, ולא משנה אם הוא לפני רגע אולי לא ניסה לגנוב, ואולי ניסו לעזור לו, ואולי אנחנו לא יודעים. תמיד המערכת אשמה והפרט צודק. הרבה פעמים זה נכון. צריך, שוב, איך זה מסתיים? בצדק תשפוט עמיתיך. לנסות לחפש את הצדק. לפעמים זה הפוך. אני אומרת את זה כעיתונאית, כי הרבה מאוד פעמים מביאים לנו מה שנקרא אייטמים נגד המערכת. ולפעמים אני אומרת את זה גם על עצמי, לא תמיד בדקתי לאורך השנים. יש פה מסכן ויש פה ביטוח לאומי, בטוח שהמסכן צודק. הרבה פעמים ביטוח לאומי טועה, אבל לפעמים הוא גם צודק. לפעמים מכניסים אותך לפרטים ואומרים, תקשיב, הציעו אל תלך ישר, אם יש אחד דל ויש אחד עשיר, אל תהיה פופוליסט. אל ישר תהיה עם החלש והחזק תמיד טועה והחלש תמיד צודק. חיים זה לא לייקים בפייסבוק ולא איזו תמונה מעוצבת, לבדוק. אני אומרת שוב, לא תמיד להיות עם החזקים, אבל גם לא תמיד עם החלשים, להיות שופט מאוזן, לשמוע, לרדת, לפ, זה משעמם, נכון? צריך לרדת לפרטים, לקרוא מסמכים. אני אומרת את זה בתור אשת תקשורת, כמה אייטמים נפלו לי, כי הייתי צריכה לראות בדיוק מה עונה חברת Uh, שלפעמים הם לא בסדר, אבל צריך לרדת לפרטים ולראות מה אומר הדל, מה אומר העשיר, לא אוטומטית, כי הוא עני, לזכות אותו ולחייב את, ה- את הגדול והחזק, אלא לרדת לפרטים בצדק תשפוט עמיתך. עכשיו אנחנו הולכים למערכת החברתית שלה, ממש לא החברה כולה הסוציאלית, אלא ב- בין אדם לחברו, בין אדם לשכנו, לאשתו וכולי. לא תלך רכיל בעמך, דיברנו על כך בעבר, הנושא של הדיבור, של לשון הרע, של הטקסטים אה, שיוצאים לנו מהפה וכמה הם יכולים להיות אה, בעייתיים, לא להיות אה, חברה שמבוססת על, אה, על רכילות, זה לא ישרוד, אה, אמרנו את זה פה עוד לפני יום העצמאות, חברה שהשיח שלה אה, הוא שיח רעיל, אה, לא, לא שורדת. לא תלך רכיל בעמך, זה מזכיר לי שלפני אה, כמה שנים אילון אוקספורד בחר את מילת השנה. כל שנה הם בוחרים מהי מילת השנה בעצם, שהכי מאפיינת את התקופה. והם בחרו את המילה טוקסיק, רעיל, כמו פויזנד, משהו שהוא רעיל, שהוא מורעל. הם אמרו שהדיבור נהיה רעיל, כאילו כמו חץ כזה שאתה מושך אותו ברעל ואז אתה משגר אותו. תסתכלו על ברשתות החברתיות, כמה הוא מורעל, לא תלך רכיל בעמך ולא תשנא את אחיך בלבביך. כלומר, יש פה אמירה שלא לשנוא לא בלב. אם אתה מרגיש משהו רק כלפי מישהו, תגיד לו. בהמשך זה כתוב, הוכח תוכיח את, המח... את עמיתיך. תיגש, תעשה תוכחה וביקורת בצורה מאוזנת, נורמלית, בריאה, ביקורת מתוך אהבה. אבל לא לעשות מין חברה כזאת של, אני לא רוצה להגיד של פולניות, אבל שהכול עצור בפנים, ולא אומרים, ולא מבקרים, ואז הכל גם יתפוצץ בסוף, ואז אתה כן הולך רכיל. אתה לא אומר לו בפרצוף, אז אתה אומר לו מאחורי הגב. אז תגיד לו בפרצוף, מה שמפריע לך, בצורה שמתוך רצון לתקן, מתוך, מתוך אהבה. יש פה איזושהי, שוב, זה קשה להגיד שהדברים האלה הם מצוות, הרבה מאוד פעמים יותר קל ללכת למצוות של כשרות, את זה אתה אוכל ואת זה אתה לא אוכל, זה הרבה יותר קל מאשר לכונן פה איזושהי מערכת חברתית, אה, לא סתם השם של הפרשה זה קדושים, זה קשה, זה לבנות איזושהי חברה אחרת. אנחנו גם צריכים לזכור את ההקשר ההיסטורי, עם ישראל יוצא ממצרים, <laughs> חברה שהייתה... כל התכונות הרעות שאנחנו מתארים, הכול היה שם. עבודה זרה, ואלילות, ואלימות, ושעבוד, זרקו תינוקות ליאור, ופרעה היה כמו איזה חצי אלוקים, וכולם היו משועבדים לו, והכול היה באמת חולני. ואנחנו לאט-לאט מנסים לתקן ולהקים חברה אחרת. כל הזמן האתוס הזה של יציאת מצרים זה לצאת מתפיסת העולם הזאת, זה לא פיזית, זה לבנות תרבות אלטרנטיבית. ולכן אולי התורה שוב ושוב ושוב מזכירה לנו את הדברים האלה. טוב, ללב, הלב של התורה, הרבה פעמים מכנים את זה ככה, כי זה די באמצע. אנחנו באמצע ספר ויקרא, פה בראשית ושמות, ויקרא, פה במדבר דברים, זה החומש האמצעי, וככה בלב שלו מופיעות שלוש מילים מאוד מאוד מפורסמות, מאוד אהובות, מצטטים אותן המון המון, ואהבת, תשלימו לבד בבית, ואהבת לרעך כמוך. קודם כל, הש... הסוף של הפסוק זה סקופ, אני הצטרפתי אותו בכל זאת, עשיתי העתק הדבק <laughs> מהטקסט המלא, אנחנו בדרך ו- ו- וזה חמש, <laughs> הפסוק אומר, הוא בכלל עוד יותר ארוך, אבל לקחנו רגע רק את החתיכה הזאת, ואהבתי לך כמוך, אני השם. כלומר, אני בראתי את שניכם, ואם תזכור את זה, שבסך הכל אתה נבראת והוא נברא, וכל אדם נברא בצלם אלוקים, אולי יהיה לך גם קל יותר לאהוב אותו, כי גם בו יש חתיכה של אלוקים, וגם בו יש, כל אחד יש בו את ה... צל... הוא נברא בצלם אלוקים, וגם אתה בסך הכל נבראת, אתה לא אלוקים. אבל אני, לפני הרבה שנים, כשרק התחלתי אני לא יודעת אם אני מותר, מוטע... איזה עיתונאי, לא יודעת אם הוא רוצה שאני אצטט את זה בשמו, שאני אצטט אותו. אבל הוא אומר לי משהו מעניין. מה זה, אפשר היה לכתוב רק "ואהבת לרעך". מה זה כמוך? אז קודם כל, הרמה הפשוטה זה באמת לאהוב אותו כמו שאני אוהב אותי. זה קשה. אני דואגת לעצמי, אם אני צמאה עכשיו, זה אכפת לי, כי אני צמאה. ואם אתם צמאים, אז אוקיי, מה עכשיו אני מזוג לכם כוס מים אחרי שאני אמזוג אפשר uh, לשאוף ולנסות, אבל... Uh, אבל ואהבתי לך כמוך, אפשר להסתכל על זה בעוד דרך. דווקא כשהוא כמוך. כלומר, אין לי שום בעיה לפרגן לאיש הייטק ולקוסמטיקאית. יכול להיות שתהיה לי יותר בעיה לפרגן למי שיעביר שיעור פרשת שבוע בערוץ מתחרה. Uh, אתה, בדרך כלל, כל אחד מאיתנו, במאי מסתכל על במאים אחרים. זמר, מסתכל על זמרים אחרים, ומורה בחדר המורים, תסתכל על מורות אחרות. אנחנו מה זה טובים בלפרגן לאחרים? אני אפרגן להוא שהקים את העמותה, ולהוא כי הוא פוליטיקאי, בתוך הפוליטיקה. פוליטיקאי, אפרגן לפוליטיקאי, זה הקושי הגדול, בסוף לפרגן בברנז'ה שלך, כל אחד והברנז'ה שלו, במיליה שלך, בשדה שלך, במה שמטריד אותך, זה יכול להיות אמהות, תחרות סמויה בין אמהות בכיתה, בתוך קבוצת אמהות בוואטסאפ, וזה יכול להיות כמובן בספורט. אתה, אתה לא ואהבת לרחק כמוך, זה אומר, דווקא אם הוא דומה לך, זה, זה האתגר הגדול. כי כאן קל לשנוא ולקנא ולא לפרגן. אז דווקא מי שדומה לך, נראה אותך, נראה אותך בתוך השדה שלך, נפרגן לאנשים שדומים אליך. עכשיו למצווה בתחום אחר. אמרנו, אנחנו רצים פה על כל, כל הזירות ועוברים לחקלאות, דווקא לחקלאות. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אנחנו בעצם מגיעים, זה ניתן במדבר, אבל מגיעים לארץ, יש מצווה שקוראים לה עורלה, מחכים שלוש שנים, ורק אחרי שלוש שנים אוכלים את הפרי, אחרי שלוש שנים, שלוש שנים הוא לא יאכל, ואחרי שלוש שנים אוכלים אותו. זה אה, אירוע שגם מתואר לנו בפרשה. אה, זה מסוג הדברים, הייתי אומרת, שהכותרת שלו יכולה להיות דחיית סיפוקים. בהרבה מאוד דברים, זו כותרת להרבה דברים שהתורה מלמדת אותנו, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אתה כבר באת לארץ, ואתה רוצה, אתה חקלאי, אתה מתחיל, עכשיו שלוש שנים אני לא נוגע רק מהשנה הרביעית, עד היום בחקלאות יש דבר כזה, מחכים, תלוי בזן, בשדה, בהכול, אבל כן, יש המתנה עד שאנחנו מגיעים ל, אה, להיות, להיות חקלאי ש, שמוכר, שהשכורה יוצאת לשוק. מה הקטע? בבסיס בבסיס, אה, מסבירים לנו חכמינו, החטא הראשון של האדם הראשון, זה מתחיל משם, מחוסר סבלנות, מחוסר איפוק. וגם זה היה קשור בחקלאות, עץ הדעת, זוכרים? אי אפשר להתאפק, חייב לאכול את עץ הדעת, הוא לא חיכה. חבל, יצאנו מגן עדן, עד, יכולנו עד היום להיות בגן עדן. אז בעצם, אם הוא היה קצת מחכה, אגב, הוא היה יכול לאכול, היה מותר לו, אבל הוא לא, לא, הצליח, לא הצליח להתאפק. וזאת נטייה אנושית עד היום, כן? חוסר סבלנות, יאללה, מהר, כאן, עכשיו, בתחום האוכל, בכל התחומים, בכל היצרים, יאללה, נו, כאילו, אין זמן לחכות. יש פה דחיית לדעת לצאת נגד התפיסה של כאן ועכשיו, אלא להגיד אחר כך. חז"ל ממש כותבים שזה תיקון לחטא של האדם הראשון. שוב אמרנו, הפרשה הזאת היא, היא בכל תחומי החיים, היא אפילו מתקנת לנו את מה שקרה אז, תראו את הציטוט המיוחד שחז"ל אומרים לנו על העניין הזה. "מי יגלה עפר מעיניך", ככה אומרים לנו, "אדם הראשון". כלומר, מי ילך אליך, אדם הראשון, אדם וחווה, ויראה לך, שאתה לא יכולת לעמוד על הציווי שלך אפילו שעה אחת, והרי בניך ממתינים שלוש שנים. אגב, זה תרגיל לכל אחד מאיתנו, גם אם אתם לא בדיוק חקלאים. כל פעם שבה אנחנו מצליחים לטפח סבלנות, יש התראה בוואטסאפ ואני מול הילדה שלי, אני אחכה עשרים שניות, עזבו לו שלוש שנים, יש איזה קובץ שלא נפתח, אני אתן לו. הרי אני לוחצת לפעמים עשרים, זה מביך רק אותי, אני לוחצת עשרים פעם כי הוא לא נפתח, הוא חושב, חושב, ואז הוא פתאום טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר דיברנו על מילים נורא מפורסמות, ואהבתי אחר כמוך, הנה שלוש מילים ממש לא מפורסמות. לא תקלל חירש. מה זה לא תקלל חירש? כאילו, <laughs> מה, מה אתם רוצים ממני? הרגע אמרתם לי, פה כסף, ופה מסחר, ופה משפט, ופה חקלאות. מה, אמרתם לי כבר לא לדבר לשון הרע ולא ללכלך, אז מה, מה זה לא תקלל? למה חירש? ת, תגידו, לא תקלל. בכלל, לא לקלל. אז זו עבירה מיוחדת במינה, באמת, אסור לקלל בכלל, דווקא לשים לב לנקודה, החירש לא שומע. התורה מסבירה שהחירש לא יודע מה אתה אומר עליו, הוא לא שומע שאתה מקלל אותו, ולכן כאילו מה אכפת לו, אתה עושה משהו שאין לו משמעות. תפרוק עליו את הכעסים, תכעס עליו, זה יכול להיות אידיאלי, תוציא עליו את כל, ה, כל הכעס בלי שהוא בכלל יהיה הלב, הוא לא יצטער. אבל זה לא ככה, יש פה מנגנון עדין, התורה דואגת לא רק לחירש שלא שומע, אלא היא דואגת גם לצד המקלל, לך. לפני שאתה כלומר, לפני שהתורה דואגת להוא שמקללים אותו, היא דואגת להוא שמקלל. נראה למשל מגרש כדורגל. תחשבו שנייה על איזה אחד שמקלל את השופט. אכפת לי מהשופט שיעלב, הוא לא שומע. אכפת לי ממך, תראה איך אתה נראה, תראה מה נהיה מהאישיות שלך. הנפש של מי שמדבר לא טוב, גם היא נפגעת. אפילו עם השני, אפילו לא שמע אותי. אה, מסביר לנו הרמב״ם, רבי משה בן מימון, מסביר לנו בצורה מאוד אה, ככה פסיכולוגית את הסיפור הזה, תראו. כי התורה... לא הקפידה בעניין המקולל לבד, היא לא מקפידה רק על כבודו של המקולל, אלא הקפידה בעניין המקלל, שהזהירה שלא יניעה, כן? שלא יניעה נפשו אל הנקמה, ולא ירגילה לכעוס. אנחנו צריכים את, ה- את הנפש להרגיע, להרגיל אותה, לא לכעוס. לסיכום, אם אנחנו לוקחים את המילים "קדושים תהיו", אנחנו לא באיזה קרמה מנותקת של קדושה על איזה פסגה. זה בתוך השוק. בתוך הבנק, בתוך המשפחה, בתוך האוטובוס, פשוט בתוך החיים, ביחסים האנושיים הכי פשוטים שלנו. כלומר, אנחנו רגילים אגב לביטוי קרב חייו, מכירים את זה? זוהי החלטת חייו, זהו מאבק חייו, התקשורת אוהבת את זה, הוליווד אוהבת את זה, זה מאוד דרמטי, מאוד הירואי, מביא רייטינג, מביא צופים. החיים, אומרת לנו הפרשה, הם לא קרב חייו, זה לא פעם ב... הם המון קרבות קטנים, המון מאבקים, המון החלטות קטנות, ניצחונות קטנים, לפעמים גם הפסדים. החיים הם לא איזה קרב דרמטי ואירועי חד פעמי, אלא מניפה שלמה של עשייה. וזאת בשורה מדהימה שהפרשה הזאת מלמדת אותנו עוד מאבק, עוד מעשה טוב, עוד ניסיון בכל תחומי החיים, בדרך אל הקדושה. עד כאן על הפרשות המרתקות שמחכות לנו השבוע. שבת שלום, להתראות.